0: De Grote Vriendelijke 100. De favoriete kinderboeken aller tijden. Een productie van De Grote Vriendelijke Podcast. Met Jaap Frieso en Bas Malipaard. Er kan nog steeds gestemd worden. Ja, zeker. Ja. Ja, maar, maar niet zo heel lang meer, hè? Dus als je nog uh, geen lijstje hebt ingestuurd, treuzel dan niet te lang, lieve luisteraar. Want uiterlijk zondag 7
1: november moet je
0: stem voor de Grote
1: Vriendelijke 100 binnen zijn. Ja, ja. op uh, www.hebban.nl slash stem. stem. Ja, ja en daar hebben echt al heel veel mensen, zeker al meer dan duizend mensen uh, gestemd. En uh, nou ja... Het wordt heel spannend wie er op één komt en hoe de lijst er verder uit gaat zien. Uh, heb, heb, wil jij een voorspelling doen? Nou, een
0: voorspelling. Ik weet niet of ik me daaraan durf te wagen. Maar goed, wat ik, ik kan wel zeggen wat ik hoop. Zal ik dat doen? Ja, uh, hoop is altijd mooi. Ja, ja. Ik hoop dat het een lijst is waar niet alleen maar klassiekers in staan. Dus dat er ook een paar moderne kinderbroeken toch, tot in de hoogste regio ja. hebben weten door een te dringen. Een mooie mix. Ja, mooie mix. Dat zou ja. fijn zijn. Ik ben ook heel benieuwd naar het Gouden griffel effect. Of zeg maar de aandacht die de laatste tijd voor Gozert is geweest. Ja, dat zou best of die uh... van invloed ja. is geweest op zou zijn notering, ja. uh, of dat die er helemaal niet in staat, dat kan natuurlijk ook nog, maar dat zou ik gek vinden. En ik hoop ook wel dat er poëzie en non in de lijst uh, terecht is gekomen, want uh, we hebben heel veel lijstjes voorbij zien komen online. Blijf dat ook vooral delen, dat is hartstikke leuk om te zien. Uh, en daar is non en poëzie toch nog een beetje in de minderheid. Ja, mensen
1: denken bij non toch snel, denk ik, als je gewoon aan een favoriet boek denkt of zo heel snel aan literatuur en ja. leesboeken. Maar ja. we, we willen graag een hele brede. Lijst. Maar ja, oh ja, we gaan er niet over. Hè? Nee, 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 we
0: moeten afwachten. En straks op,
1: uh, ja. na 7 november gaan we de stembus openmaken. Ja. En dan, uh, nou, we gaan het zien. zien we wat ja. Het ja, laten we onze ja. gasten toegaan. In deze serie, korte aflevering, praten we met bekende kinderboekliefhebbers. En vandaag met zanger Stef Bos. Hij zat laatst bij Galit en Sofie uh, Bos. En toen hoorde ik hem zeggen dat ene Bas Mali-paard hè, is. Dat hij verslingerd is geraakt aan kinderen. Ja, dat was
0: ik niet hoor. Dat was een ja. Bas nee. Nee. Hoe zit dat? Dat was, nou, Stef. Je, even, je hoort hem al lachen, hoi Stef, daar ben je al. Ja, 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 je sterk. ja, ik was het wel, hè Stef. Ja, ja. Um, het was hartstikke aardig van je dat je dat, uh, dat zei. Uh, en dat kwam, dat moeten we misschien heel even kort toelichten. Dat uh, kwam omdat ik jou moest interviewen voor de Margriet. Over je moeder was het volgens mij, ja. hè? Ja, ja. absoluut. En ik weet niet meer hoe het kwam, maar toen kregen wij het opeens over kinderboeken. En nou
1: ja, dat was een start. Ja. Wat gebeurde er dan, Stef?
2: Nou, kijk, ik, ik ben redelijk laat aan kinderen begonnen. Maar ik heb ook altijd uh, mijn kinderboeken van vroeger, heb ik altijd overal mee naartoe genomen. zoals mijn speelgoed ook. Dat, is, uh, dat, dat, is misschien een, uh, dat kan psychologisch uh, misschien tot verklaringen leiden.
0: <laughs> Gaan wij ons niet aan dat was,
2: Ja, dat was meer de reden om, om uh, je verbeelding uh, niet te verliezen. En uh, voor mij zit uh, mijn het oorsprong ook van wat, dat ik zelf dingen maak. Lezen heb ik altijd kinderboeken gelezen, niet alleen in mijn eigen kindertijd, maar gewoon daarna ook, omdat dat qua illustratie fascinerend is. Als je mij in een, in een boekwinkel loslaat, dan, dan pak ik de grote literatuur, de poëzie en ik kijk altijd op de kinderboekenafdeling. En toen de kinderen zelf kwamen, en dat gebeurde met Bas, dat ik een, ik kreeg gewoon een, een, een korte cursus in de hedendaagse kinderliteratuur en
1: ja, dat kan ja, niet dat goed, was... hè?
2: <laughs> nou. Nee, want het leidde zelfs tot een lied. Dat heb ik dan bij Matthijs van Dool gedaan. Daar begon het een beetje zo. En, uh, uh, dat, was het, dat waren de boeken van Janneke Schotveld. dat ritste. En de kikkerbilletjes van de koning. en ja Jongens, ik vind het zo mooi. De, in, in het laatste anderhalf jaar in coronatijd... Uh, ben ik helemaal uh, overschutst naar kinderliteratuur. Ik heb Dostoevsky, zeggen of Hannah Arendt... en Friedrich Nietzsche even links laten liggen. <laughs> En er zit ook zoveel filosofie in. Vind ik. Als je goed naar een kinderboek kijkt, vanuit ons perspectief als volwassenen, mijn kinderen, die, die horen een andere laag, en dan en ik zie totaal andere dingen gebeuren zo en dat vind ik het wonderbaarlijke aan kinderliteratuur eigenlijk.
0: Nou we hebben er echt wel een hele mooie ambassadeur bij je zong ook een prachtig lied uh, tijdens de kinderboekenborrel en dat lied mocht je vervolgens bij uh, Galit en Sofie op, op tv ook, uh, ook zingen. Ja? Dus uh, jij bent onze nieuwe kinderboekenpaus uh, in het publieke domein zeg maar. Ja. En nog even ik over probleem. die boeken. Ik
2: laat me li met liefde prostitueren.
1: <laughs> nou daar helpen wij je bij. Uh. Ja. <laughs> hey, maar Stef, als jij vroeger die boeken overal mij mee naartoe uh, sleepte. Hè? Wat, wat, welke boeken waren dat?
2: Ja, ik kom uit Venendaal. Dus dat was in ah. de eerste was het stichtelijke literatuur, zo'n snufte hond uh, van uh, uh, Piet Prins. Maar het was eigenlijk bleek dat jongeling te zijn. Alleen wat ik als kind wel vervelend vond, er werd altijd gebeden aan het eind van zo'n boek. Ja, ja. En dat, dat was het deel waarvan ik dan dacht, het was nou net zo spannend. En moest en, jij ook uh, WG
0: van de Hulst lezen?
2: Van ja. de Huls. Maar ik, kijk, ik kom uit een heel progressief milieu zo. Uh, dus de Paul Biegel, dat zat bij ons heel sterk op de radar. Ook omdat dat een televisieserie was, de vloek van de moesterboel. Ja. Uh, Arnie M. G. Smit kent delen, maar vooral Paul Biegel, Guus Kuij, en, en dat vind ik altijd nog ongelooflijk, die Madelief-serie is zo wonderschoon. Als je dat leest met kinderen en ik zit als volwassene de, de, die laag te pakken... He, krassen op het tafelblad... Dat een, een, een kind met een moeder aan een, aan een tafel zit. En, en ze vraagt wat, wat doen die krassen op dat tafelblad. En dan blijkt dat van die moeder zelf te zijn. Die een moeilijke verhouding had met haar moeder. En dan zat ze altijd te krassen op dat blad. Dat zijn zulke... Ja, ik vind dat een Tsjechoff-achtige zo heel Indringende
1: mooi. beelden, ja. ja. Hij heeft daarna ja. trouwens nog een hele mooie serie over Polleke geschreven. De... Ja, ik heb ze allemaal, ah. ze zijn allemaal gepasseerd. Ik ja. denk ik doe jou ook even een tip. Jammer ja,
0: voor de tips moet
1: hij mij ja, hebben blijkbaar. Precies, ja. Ja.
0: <laughs> hey uh, Stef, laten we naar uh, jouw lijstje gaan. We hebben jou gevraagd ja. om vijf boeken aan te dragen voor de Grote Vriendelijke 100. Um, ja. Wat is je eerste titel op je lijstje?
2: Uh, dat is denk ik uh, uh, Hans-Andréus. Met uh, uh, Meester pompen moest dat naar Parijs. Dat is nou niet. Dat komt uit onpersoonlijke redenen. Want uh, hans is natuurlijk ook een uh, groot dichter in de vorige eeuw. in het Nederlands taalverbuurt. Hij woonde bij ons in de buurt. En wij hadden een jullie in Velendaal En uh, die, die kwam daar regelmatig. Maar dat oh. is veel. En mijn moeder zegt op een dag tegen mij: Er is hier een meneer die jou iets wil geven. En ik was een jaar of acht, denk ik. En toen stond, daar, uh, stond hij voor me, en ik, ik wist natuurlijk niet wie hij was, maar de grootste ontdekking, en daarom heb ik hem in de lijst staan, was dat hij, uh, uh, hij mij leerde eigenlijk, zo van dat je iets zelf kunt verzinnen. Ik dacht tot dan toe, boeken komen uit de fabriek. Oh, ja. en, en opeens zag ik een schrijver voor me, die dan later ook nog bleek een van mijn favoriete dichters te worden. Um, en die, dat was zo'n lieve man en hij zei, kijk dit boek heb ik geschreven, dit is voor jou en ik pakte dat boek aan, ik vergeet het nooit meer en ik had zoiets van, wow, dus deze meneer heeft dit verzonnen. En ik heb hem in de lijst staan, omdat daar ben ik wakker gekust in de Nederlandse taal, eigenlijk. Ja, ja. En de, de boeken van hem, weet je, dat is, als ik ze nu met mijn kinderen lees, ja, dan zijn ze soms wel en niet mee. Maar uh, hij staat ook voor mij, zo voor mensen als Anjem M. Schiet en Willem Wilmink... die uh, het konden combineren om voor kinderen te schrijven, maar ook voor volwassenen. En die daar eigenlijk nooit een grens in gezien hebben. En ik, ik, dat is voor mij, weet je, daarom ben ik ook zo op de barricade voor kinderliteratuur. Ik denk, daar is geen grens, weet je. Je kunt als volwassenen zo'n boek uh, tot je nemen en daar... Uh, ja. Ik word daar zeer veel rijker van. Want er is altijd hoop aan de horizon in een kinderboek. Het nee. is nooit cynisch of sarcastisch. Of, uh, dat kan er wel in zitten. Dus ook, hè, bij Gozer nu ook hebben we de winnaar. Daar zit een enorme werkelijkheidsgehalt in. Maar die verbeelding, dat is wat de mens redt hoor. Aan het einde van de dag.
1: Ja.
0: Mooi. Hey, maar uh, um, een prachtige uh, ontmoeting die je daar beschrijft met Hans Andreas. Het boek ja. is verschenen in 1963 en in 2013, toen het 50-jarig uh, jubileum was van Meester Pompenmoes, is er een prachtige nieuwe uitgave gemaakt met uh, Pompenmoes-verhalen met tekeningen van Charlotte de Maton. Ik twijfel ja. even of daar ook uh, Meester Pompenmoes gaat naar Parijs in is opgenomen. Nee, dat zijn verhalen, Ik heb het wel gelezen mij, toen. Ja, 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 ja. maar. Uh, dat weet ik even niet zeker. Maar deze staat in elk geval uh, op je lijst voor de grote vriendelijke honderd. Uh, wat is je volgende boek?
2: Nou, dan ga ik naar een tip van, uh, van Bas. Dat is het verlangen van de Prins, Marco Kunst. En ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, dat heeft mij ongeveer van mijn sokkel geblazen. Omdat het gaat over een, uh, een schip wat door de tijd heen vaart. Zo noem ik het maar eventjes. Weet je. Het is een prachtig avonturenverhaal wat zich afspeelt tussen hier en in Indonesië. En eigenlijk een. Uh, over een prins die alles had en uh, tot de ontdekking kwam, uh, ze wilde, hè, zijn vader wilde dat hij nooit ongelukkig zou zijn en op een dag wordt hij dat toch. En dan komt er een soort woede in hem los die uh, over de wereld heen jaagt. Een soort stille kracht van koupilers eigenlijk, maar dan voor kinderen. En uh, om een beeld te pakken uit dat boek wat ik zo mooi vond om te schetsen. Wat het dan doet met mij of met mijn kinderen. Ik lees dat verhaal. Mijn kinderen zitten ademloos te luisteren. Die pikken eigenlijk ook veel meer op van het verhaal dan ik. Van, want die weten precies wat tien bladzijden daarvoor gebeurd is. Maar op een gegeven moment heeft hij het grijze matrozen. Want dat schip is eigenlijk gevangen door angst. De angst voor de woede van de prins. En dan beschrijft hij op een gegeven moment uh, dat de matrozen van dat schip... Noemt hij grijze matrozen, want die verliezen steeds meer kleur. Omdat ze altijd bang, steeds banger worden om dat schip te verlaten. En ze kunnen niet zonder hun angst eigenlijk. En ik zit dat te lezen en ik denk, Stef, hoe grijs ben jij eigenlijk? Ah. Weet je, want die, en die verliezen letterlijk hun kleur. En dat worden zo mensen die, ja... Die ja dus dat er jou vangen. echt
1: aan het denken over jezelf. Ja, ja. en...
2: en, en dat boek zelf uh, was voor mij echt een ontdekking. Dat is, uh, dat is een heel goed voorbeeld van hoe hoog de kinderliteratuur kan uh, vliegen. En ja. dat is maar aangrijd. Dus.
1: Ja, nou daar zijn wij het helemaal mee eens. Want wij hebben dit boek getipt ook uh, ooit. En ja. uh, ik zou hm. trouwens bij jou niet denken aan grijs hoor Stef.
2: Nee, 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 nou. nee. Maar het is altijd wel even goed om in de spiegel te kijken. Zeker, krijgen, dat hoor. is absoluut. <laughs> ja.
1: Ja. Hey, uh, je derde boek uh, Stef.
2: Het derde boek blijf ik ook in de hedendaagse uh, uh, literatuur, want het is wel belangrijk om dat een beetje op het podium te zetten. En dat was De Dappere Ritster van Janneke Schotveld. Daar begon eigenlijk mijn uh, missie zo toen ik dat las. En uh, dat was in coronatijd. En dat, dat boek, dat zijn korte verhalen eigenlijk. En dat begint uh, met uh, De Ontsnapte Leeuw. En uh, dus De Dappere Ritster is een meisje op een fiets. Dus een, een vrouwelijke ridder die uh, uh, een heleboel situaties redt en mensen redt. En, uh, en dat, 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 dat begin, en ik kwam het tegen, vorig jaar, toen uh, mochten we eventjes spelen, denk ik, uh, was het in, voor einde september. En ik speelde in de fabriek in, um, in, uh, in, uh, in Den Bosch, en toen zag ik het ook liggen. En Bas uh, had dat boek genoemd en toen dacht ik van, ik moet het hebben, weet je. En toen heb ik het dezelfde voorstelling gebruikt in de voorstelling. Want dat begin was zo moeilijk. Het ging over een leeuw die altijd dezelfde rondjes loopt in de dierentuin. En op een gegeven moment zoiets op dag heeft, ik heb het helemaal gehad. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, ik moet gewoon even weg. En zo'n vrouw zit zo van, ja, waarom nou? Hij ja, zegt, ja, ik moet gewoon weg. En... En dan uh, zegt ze, nou dan mag je even weg, maar als je terugkomt, dan wil ik wel een kleintje. En toen dacht ik, ja, dat heb ik thuis ook <laughs> En als je dat dan zelf vertelt, bijvoorbeeld op een podium. Want ik heb het direct dezelfde avond uh, gebruikt. Oh, nee. Nou, dat was gewoon. Ik, 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 ik heb Janneke Schotveld ernaar geschreven. Ik zeg, uh, dat was een schot in de roos voor een, voor een voorstelling voor volwassenen. En het gaat over opgesloten zijn dat voelde ik me een beetje in die coronatijd, uh, zeker in, in, in dat, op dat moment nog.
0: Een schotveld in de roos dus, ja. Uh, goed, ja. nee sorry, deze moest ik even. Ja, dat
1: gaat u toch niet doen, <laughs> Nee, Je
0: ja. ja, hoopte dat die grap ja. uh, aan je voorbij zou ja. gaan. Nee goed, de volgende op je lijstje. De, er zijn er nog twee, we hebben je lijstje hier ook voor ons liggen. We vragen ja. jou steeds de titels te noemen, maar we weten eigenlijk al wat je gaat zeggen. En dat zijn twee ja. klassiekers.
2: Dan mag jij kiezen.
0: Uh, nou, hoe
1: is die Maritje de jeugd nog? Ja, uh, ja. de hond. Nee. nee wat je op je, je lijstje staat. Heb
0: je reis door de nacht van Anne de Vries nog staan en de ja. kleine prins van Antoine de Saint Exupéry? Ja, ja uh, de
2: reis door de nacht. Dat is echt zo. Dat dacht ik van. Dat is echt van mijn jeugd, weet je. De, um, dat is natuurlijk. Wij zijn van een generatie of ik ben van een generatie. De ouders hebben de oorlog meegemaakt. de schaduw van de oorlog ging altijd een beetje over onze jeugd. Mijn moeder vertelde ook verhalen over de oorlog, voordat we gingen slapen, dan het je en ook met dicht. <laughs> dus ik was ja. zo gewend aan, uh, aan dat soort verhalen, dat toen ik uh, Reis door de Nacht las, en dat, dan ben je toch al voorbij de twaalf, denk ik, hè? Want dat is echt wel zoals Engeland vaart, dus dat, is ja, een, uh, zeker. Zo, dat zijn verschillende delen, en het is een cliffhanger, uh, zoals uh, Tolkien in de Boom van de Ring, dat was een paar jaar later, en daar kun je niet in ophouden. En je zit dan als kind, dat ik weet nog dat ik s'avonds, als ik eigenlijk al moest slapen met een en onder de deken, wilde weten hoe dat verder ging. Omdat dat voor, voor mijn generatie iets vertelde over die oorlog vanuit het perspectief van, van iemand die jong is. Ja. En uh, ik heb dat boek ook weer gekocht voor mijn kinderen en dat lees ik, heb ik ook samen met ze gelezen en dan kon ik het een beetje duiden, want toen ontdekte ik wel van ja, dit is wel echt iets voor mijn generatie. Is,
0: is het verouderd? Ja, dat wou ik inderdaad vragen,
1: want er is nog een, uh, een,
0: niet, niet zo lang geleden een feestelijke herdruk verschenen. Ja.
1: Zijn uh, dochter ja. heeft het een beetje bewerkt, zeg maar. Dus ze is wel een beetje aan deze tijd aangepast qua woorden en taalgebruik. Maar niet heel erg dus, begrijp ik niet heel, Is jou. het Niet helemaal herzien, zeg maar, nee. Ja, ik
2: weet niet of het, of het gedateerd is. Uh, uh, dat kan ik moeilijk bepalen natuurlijk. Omdat het voor mijn generatie is een soort, soort boek... Wat, wat, wat wij zeker als jongens allemaal lazen en, uh, en over praten. Maar uh, bij mijn kinderen, dat moet, ik moet het wel een beetje duiden. Dat voel ik wel. Ja, ja. Het is ook een soort stilisme. Als ik dat vergelijk met het verlangen van de pens of Lampje van een net schaap. Weet schaap. Bij Lampje, toen ik dat dan voorlas, dacht ik in het begin... Het gaat wel heel erg ver. Weet je. Als, als dat kind geslagen wordt door de vuur door een vader... en het bloed spat uit de oren. En toen vroeg ik dan mijn kinderen. En ze zeggen, nee papa, dat hoort erbij. Dat is het verhaal. Ja. Toen denk ik, ja, dan zit jij een beetje pedagogisch te denken... is dit wel... Is dit, gaat dit niet te ver? Ja. En uh, dat is... That is wel interessant om te zien dat zij uh, bijvoorbeeld bij zo'n reis door de nacht missen een beetje de historische context.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: En, uh, en dat heb je bijvoorbeeld bij zo'n lampje dan, bijvoorbeeld, weer helemaal niet. Dat is van een, van een misschien wat grotere eeuwigheidswaarde.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik vind het mooi dat deze klassieker er ook op staat. Want het, is, het boek is mm. altijd in druk gebleven. Hè? Dus het is nu de 35ste druk, dus het is het toch altijd wel bijzonder. Een boek uit uh, de jaren 50, wat nog steeds in druk is. Hey Bas, wat klapt het al even? Je. je... Je laatste boek op de lijst, De Kleine Prins? Ja, vertel. De
2: Kleine Prins, de Kleine Prins is voor mij dat is een boek. Wat ik toen ik in België, toen ik naar de toneelschool kwam. Ik denk dat uh, de vader van Matthias Schoenhout, Julian Schoenhout, speelde toen ook een voorstelling. Met Matthias, dat was toen hè, dat is een bekende acteur, nu ook in Hollywood. Ja. Die, die, speelde, die speelde De Kleine Prins, dat heb, die voorstelling heb ik gezien. Toen kwam dat boek weer terug, helemaal. Het was overigens een voorstelling voor volwassenen. Uh, kwam dat, dat boek terug op mijn vizier. En sindsdien is het een soort, uh, ik vind het een filosofisch meesterwerk. Omdat het van een heel simpel verhaal uitgaat. En toen ik dat liedje moest schrijven voor de kinderboekenweek... dacht ik, die zin die moet wel in, Weet je, het essentiële aan het het wezenlijke is onzichtbaar. Hoe hij in een, in een beetje surrealistisch, ogenschijnlijk simpel verhaal... Zo het hele leven voorbij laat komen. En voor kinderen, en voor mijn kinderen ook al, toen ze redelijk jong waren, was dat, zat daar een soort sprookje in, terwijl eh, je als volwassene ook daar weer een heel andere laag aanboort. En de, de, de schoonheid van de eenvoud van het boek en de fantasie, en ja, het fascinerende van die figuur ook van de Expurie, weet je, toch een, een, ook een soort mysterie, die man, uh, zeker hoe die om het leven is gekomen. Het is voor mij een soort, uh, is een van de kernen, kernboeken van de kinderliteratuur. En wat ik mooi vind aan de Nederlandse kinderliteratuur, uh, zoals jullie dat een beetje bij mij binnen hebben gebracht, is dat dat heel erg weer die kant op gaat.
0: Ja, met die, want dat hoor ik uit je hele verhaal, ja. hè, dat die dubbele laag, hè, dat je het op een niveau kan lezen als een kind en ook als volwassenen op een ander niveau kan lezen de ja. boeken. Ja,
1: het verlangen van ja, en
2: het de ook een soort, het, 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 de, de, ja, het verlangen van de prins of... En de kleine prins heeft een soort uh, tijdloosheid. Ja. Die ik ook terugvind in, in, de goede, in de goede kinderliteratuur, de Nederlandse kinderliteratuur, vooral. Nu, Duits ook wel, weet je, heb je ook wel helemaal, maar die zijn altijd iets zwaarder en filosofischer dan. Maar dat speelt ze wat de Nederlandse kinderliteratuur heeft. En, en in combinatie met een grotere gedachte erachter. Dat begint bij mij, een van de eerste kinderboeken was dan toch uh, uh, op, de, op dat niveau was het, uh, de kleine prins uh, van Exeter.
1: Ja, nou mooi. Ja, ik vind dat je je rol als kinderboekenambassadeur echt eer. <grijgert> als <grijgert> man onzikkel en... de mensen. Ja, doch, kunnen ze Stef Bos bent er vragen. Niet officieel, ja. <grijgert> ja. Ja. Nou, Stef, hier laten we het bij. Hartstikke bedankt uh, voor je Heel graag lijst. En vergeet ook niet om hem ook even echt in te sturen, hè. Want je hebt hem nu al ons ja, verteld. Graag, maar dat is, uh, dat is leuk. Nee, dat kan iedereen nog doen tot 7 november. Ik zeg nog één keer waar het kan. Dat is op www.hebban.nl/stem. Ja, en dit was de laatste van de serie extra afleveringen... rond de Grote
0: Vriendelijke 100... Nou ja, niet helemaal natuurlijk, want de grote finale moet nog komen, ja. Jaap. Op 24 november gaan we delen hoe de uiteindelijke top 100 eruit ziet.
1: En wie er dus op nummer 1 staat. Ja, maar ook wie er op 8 staat, of 22, of 68, of op 100. Want daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe die ja. hele lijst eruit ziet. Hè? Niet alleen de nummer 1. Nee, nee. maar we gaan die lijst bekendmaken <laughs> tijdens uitverkochte liveopname in theater de liefde herhalen en uh, nee, die staat snel daarna in je podcast app. Bedankt voor het luisteren. Nu weer nog dank aan Stef Bos en tot de volgende keer. Tot Dag. de volgende keer. Dag.